0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Mens en masse danskere i disse dage tager på charterferie rundt om i verden, så er der en dansker, der planlægger en ferie til rummet i stedet for. Og noget tyder på, at den rejse er kommet tættere på end nogensinde før. Forleden der lykkedes det nemlig den britiske rimand Richard Branson og hans rumselskab Virgin Galactic at vende sikkert tilbage til jorden efter en opsending i rumkapslen VSS Unity. Og det kan altså være blevet startskuddet til en ny æra for rumturisme. Så ser vi måske snart Dannebro plantet et sted i det ydre rum. Hvad er det egentlig, hvor rummet der lokker, og hvordan går man fra sådan en drøm til virkelighed? Det ved min gæst her til aften. For med mig over telefonen har jeg dig, Per Vimmer. God aften og velkommen. Jo, tak. Per, du er finansmand, iværksætter, eventyr, filantrop, og så kan du altså muligvis snart skrive astronaut, eller i hvert fald rumturist på CV'et. Hvornår skal du sted?
1: Ja, efter Richard nu har været op og, succes, og succesfuldt kommet ned og Virgin Galactic har fået sin kommercielle licens, så er vi er skyde på, at det bliver i starten af næste år.
0: Og så vidt jeg kunne læse, Mathilde, så har du haft en billet hos Virgin Galactic siden 2004. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt. Det er længe siden vi startede, og vi må indrømme på det tidspunkt. Vi på at flyve lidt tidligere, men øh, rummet er svært. Det tager lang tid. Det koster flere end penge, end man regner med, men, øh, men sådan er det. Men bare man bevarer drømmen, kæmper for det, man står indenfor, og det, man har lyst til at udleve at drømmen, øh, og aldrig giver op. Øh, så skal det jo nok lade sig gøre til sidst. Og, og nu er vi jo her på kanten af det, at det, det, det kan lade sig gøre. Så jeg er super begejstret, og øh, fremfor allerede begejstret for, at, at widgets kommer op øh, nu her, jeg ved, hvor tæt det er på hans hjerte. Og, og nu står jeg her og selv har muligheden for at kunne flyve snart, så, så det er alt sammen super.
0: Hvordan kan det være, at det har været så længe undervejs?
1: Det har været svært. Rumfart er, er svært. Det er, som man siger, bringe rocket science. Og det er, det, er på en, det er der en årsag til. Så det har, vi har haft dels nogle tekniske problemer undervejs. Vi har desværre også haft et par store uheld. I 2008 Ni havde vi et uheld, og igen i 2014 havde vi et uheld. Og hver gang man har sådan et større uheld, så skal der... Stor undersøgelse til af luftfartsmyndighederne i USA, FAA. Så det, det koster typisk to år, hver gang der har været sådan et, et, et setback i den sammenhæng. Og så skal man jo selvfølgelig prøve at forbedre det, gøre det bedre. Og i efter 14 skulle vi jo bygge raketten igen. Den var fuldstændig smadret, så alt sammen har, har, har bare taget lidt, uh, taget lidt tid. Men vores determination til at udføre projektet har Altid er der. Øhm, selv i 2014, hvor, hvor, hvor der var mange, der stillede spørgsmål og sådan noget. Vi, vi gav aldrig op, og vi blev ved med at, at fortsætte med at udleve drømmen. Og det er også den bedste måde, vi kan ære dem, som vi har mistet undervejs. Det er simpelthen ved at blive ved. Det er det, de ønsket, at vi skulle gøre. Så det gør vi. Øh, og her står vi så, nu hvor vi er, er klar til at flyve.
0: Og hvordan altså, holder man motivationen op på den måde, når man har en del øh, setbacks undervejs?
1: Øh, jamen, når man har en drøm, så kæmper man for den, øhm, og det her, det er, jo, det er jo min største drøm. Altså, jeg har jo, som eventyr, har jeg jo lavet mange forskellige spændende ting på jorden. Jeg har besøgt øh, 84 lande på jorden. Jeg har boet med indianerne i amazon Junglen. Øh, jeg har stået på ski i 5.500 meters højde i verdens højeste skistation. Øh, jeg har dykket med hajer på Fiji og i 2008 der lavede i verdenshistoriens første tandems falsk over Mount Everest. Uh, et, et rigtig stort eventyr, um, og virkelig svært eventyr at udføre os. Men, men de helt store drøm herfra, og eventyr herfra, det er at tage rummet. Uh, rummet er det 21. århundredes grænse, um, og det er der, hvor, hvor man som eventyr i dag uh, bør fokusere på at tage hen. Uh, vi er som mennesket rejst i en. En bremse fra 1 kilometer ned i vandet. Det er der, hvor nogle af de fleste ubåde sejler. Og så op i 10 km, når man flyver fra London til København. Men der er meget få, der har været ude for den bremse på de 11 kilometer. Faktisk er der mindre end 600 personer, der har været i rummet nogensinde. Så hvis man skal have væventyr i dag, så er det den grænse, vi skal have rykket ved. Vi skal have åbne rummet, så der bliver adgang til flere. Ikke kun jeg selv. Men mit håb er også, at, at mange flere over tid vil få muligheden for at få den her fantastiske oplevelse at komme ud i rummet, se den smukke jord udefra, se hvor unik øh, vores jord er. Altså det, vi astronauter om nogen er, er bevidste om, hvor unik det her økosystem vi har på jorden, og også hvor, hvor skrøbeligt det egentlig er, øh, og, hvor, hvor, og derfor hvor vigtigt det er, at vi passer på den. Det er, virkelig, det, det er noget, som vi som astronauter lægger meget vægt på. Og det kunne godt være, at det var en god idé at sende, sende uh, nogle andre uh, på, på sådan en tur, for ligesom at sætte det hele i perspektiv. Uh, det, for, det får vi astronauter i hvert fald. Vi, uh, vi har i hvert fald et god perspektiv på, på det rum.
0: Og hvornår blev uh, frøene til den her rumdrøm ligesom uh, plantet?
1: For mit vedkommende personligt i år 2000, så for 21 år siden, der købte jeg min første rumbillet. Øhm, der havde jeg som eventyr øh, rigtig gode forbindelser til andre eventyr. Og der var der en eventyr, der sagde til mig, jamen Pierre, har du hørt nu? Nu er det, det er helt vildt. Altså nu kan det lade sig gøre også at komme i rummet. Så til. jeg, tænkte, det, det tror jeg ikke på. Og så 1, 2, 3, øh, mindre end 48 timer senere, øh, så stod jeg med en, så havde jeg købt en, en billet til rummet der øh, i år 2000. Øh, og der håbede på det tidspunkt, at vi skulle flyve i 2005-2006. Um, og um, senere så ender jeg så med uh, også at uh, få et opkald fra Richard Bransons uh, kollegaer uh, der på det tidspunkt godt vidste hvem P.A. var um, og uh, hvor entusiastisk han var på, på rummet og, og, og også det faktum at jeg allerede var begyndt min rumtræning i, i Rusland og sådan noget. og der inviterede de mig så til Øh, en, en drink faktisk, og så tilbød de, at hvis jeg havde lyst, så ville de have, at, at tilbyde, at jeg kunne være grundlæggende astronaut, altså founding astronaut med Virgin Galactic. Og det sagde jeg selvfølgelig tusind tak til, og, og dermed jeg så også, var jeg så også involveret i det rumprogram. Og så var der endelig en tredje øh, raket, jeg også var involveret med på et tidspunkt, der kom senere efter Galactic, øh, selskabet blevet x Um, hvor jeg på et tidspunkt også var deres første astronaut, der skulle sendes op. Men desværre så lykkedes det, den tur ikke, fordi det selskab gik, uh, gik konkurs til andre sidst. Så det, på et tidspunkt havde jeg tre turkørende. Um, I dag er der én billet, men uh, den billet er nu klar til at blive indløst. Og dermed kan jeg skrive uh, uh, privat astronaut på, på visitkortet herfra. Og uh, Danmark får derfor også forhåbentlig sin første uh, private dansker i rummet.
0: Og det kunne fandme være sejt. Men, øh, men Peter, altså, det, har jo, det har jo virkelig været altså, det har været 21 år så, og tre rumbilletter og sådan noget. Altså hvorfor øh, betyder det så meget for dig, at det her sådan skal lykkes?
1: Uh, jamen rummet er det 21. århundredes grænse. Det det, for, mig, for mig er det det ultimative eventyr. Altså der er så mange spændende ting, man kan lave på jorden. Og jeg har lavet en del spændende ting, synes jeg, inklusiv været involveret i at, at slå rekorder. For eksempel var jeg involveret i også uh, i et uh, forsøg på at slå hastighedsrekorden i kørsel på land, altså The World Land Speed Record, med en amerikansk gruppe også på et tidspunkt. Så jeg har været involveret i mange af de her spændende, spændende ting. Men når det er sagt, øh, så næsten uanset, hvor man dukker op, vil man, hvis man prøver at udforske verden, øh, måske ikke lige i men altså i andre steder i verden, jamen, så står der en Coca-Cola-automat, og så har der altså ligesom været nogen før, Det er er lidt svært at være eventyrer i det 21. århundrede på jorden, fordi meget jorden er opdaget. Og derfor må man sætte kurs mod rummet eller meget, meget dybt ned i vandet. Det er det, det der kigger den peger hen, fordi vi er kommet så langt som menneskehed. Og som pioner og som eventyr, og med den store lyst til at lære og til at skubbe grænserne længere ud, som jeg har inde i mig. Jamen, så er det rummet, det handler om, og det, det er der, kursen er sat.
0: Og jeg vi mig, at vi to er slet ikke færdige med at tale med hinanden. Men inden vi når videre til at tale om din kommende rumrejse, så skal vi altså lige have en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det målslinjen, du skal med. Kom, 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 kom. kom, kom. Gå et velfortjent bil og
0: spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom bare du
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlig løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstner Det er jo sådan, de har for han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Vi mennesker er vant til at kunne sætte os ind i en flyver og tage alle mulige forskellige steder hen på jordkloden. Men der er noget, der tyder på, at du muligvis også snart kan tilføje rummet som destination. Det håber min gæst her til aften i hvert fald på. For mere over telefonen, der har jeg finansmand, iværksætter, eventyr, filantrop og muligvis snart rumturist, Per Wimmer. Per, du var også med mig inden pausen, hvor vi tog tale om, hvordan den her drøm om at komme ud i rummet egentlig startede. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, handler det her i virkeligheden om at være en af de første til noget, om sådan at overskride egne grænser og slå rekorder?
1: Ja, for mit vedkommende er det. Det er enten at sætte en rekord i ja, beskedenhed, eller også øh, komme et sted hen først, øh, eller i hvert fald være med til at gøre noget for første gang. Altså for eksempel, da vi lavede øh, faldskærmsudspring over Mount Everest. Det var der ingen, der havde gjort før. Jeg havde lyst til at lave et eller andet med Mount Everest, fordi på det tidspunkt, der var min, min rumtur blevet lidt forsinket. Så der var et lidt hul i eventyrkalenderen. Og så tænkte jeg, vi skal lave noget med det bjerg Everest. Det er jo trods alt det højeste bjerg i verden, og det er sådan lidt på vej op mod rummet. Og det første, jeg kiggede på, det var selvfølgelig at bestige Mount Everest. Altså kravle op ad bjerget. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at dels er det ret besværligt, dels er det faktisk ret farligt. Tæt på op mod 10 procent dør faktisk. Og det er lidt for meget til min smag. Og for for det tredje så er der så mange, der gør det, på trods af det, særligt i slutningen af maj måned, at man mange gange kommer til at stå i kø øh, helt op, for at komme helt op på toppen op ved Hillary-stappen og der. Og så siger jeg, det, det, altså med al respekt for dem, der gør det, men jeg tror, vi kan gøre det bedre. Og så gjorde vi, prøv at finde mine værdier, øh, den første værdi faktisk, det er med at tænke ud af boksen og altid våben for de nye idéer. Og så vendte vi ligesom øh, det hele på hovedet, så i stedet for at tage Everest bottom-up, så tænkte vi, så lad os tage den top down. Og så viste det sig, at der er ingen, der havde sprunget falskærm over Everest før. Og det var jo en god idé. Det var en rigtig god idé. Så var vi de første til at gøre det, og sikkerhedsprofilen var faktisk også meget bedre. Så efter mange forberedelser og træning i Schweiz, vi lavede, de, vi lavede vores træningsfaldskærmsudspring over Mont Blanc i Schweiz, altså øhm, Europas højeste bjerg, det er der, vi trænede. Og så taler sidst, så fødte vi hele kampen og udstyret, og fløj faktisk en Pilatus Porterfly fra Schweiz hele vejen over til Nepal, så vi havde vores ejefly fly og vores ejepiloter, piloter, som vi stolede på, vores svejsiske piloter, og det var så også skørt nok til at være med på idéen. Og jeg skal også lige sige, at det her Pilatus Porterfly, det var ikke godkendt til at flyve i 9000 meters højde, som vi skulle op i. Men vi håbede nok, det kunne klare det. Den, den stakkels lille motor der, den fik lov til at arbejde ekstra, ekstra hårdt i forhold til, hvad den er vant til, Men det lykkedes. Vi fik efter mange strabasser, vi, tog, vi trak et halvt ton af udstyr hele vejen op til, hvad der blev vores basecamp. Det er ikke den traditionelle Everest-basecamp, den ligger lidt under. Og vi lavede vores egen lille landingsbane derovre, hvor vi ryddede et område for sten og klipper. Og derfra fløj vi så ind det her Pilatus Porterfly og fløj så op i en højde af 9.000 meter, altså lige over toppen af Everest. Æh, kiggede ud derop fra, hvor det var minus 60 grader, kan jeg huske, at vi sprang ud Æh, super smukt og super flot, og hvor vinden, altså jetstrømmene, det var helt op der, hvor jetstrømmen er, så, så det var, det var ret fedt, der var ret meget vind. Og der hoppede vi så ud og, øh, og fritfaldet så i cirka 60, 60 sekunder med en terminalhastighed på 170 km i timen. Og landet så taler til sidst tilbage på vores uh, basecamp. Det var en utrolig spændende oplevelse, men det har aldrig været gjort før. Uh, vi skrev manualen. Uh, vi søgte dem tilladelse til syv forskellige ministerier i NEPA. Så hvis man kender byråkrati i Danmark, så har man ikke oplevet noget før man har prøvet syv ministerier i NEPA. Det var virkelig svært. Men, men det er det, der er sjovt. Uh, det er det, jeg elsker at skrive manualen. Jeg elsker at udleve min drømme. Oplevelserne. at ting første gang. Tænk ud af boksen og så udføre det sammen med nogle spændende eventyrvenner. Og det var præcis, hvad vi gjorde dengang her. Og nu står vi på, på kanten af at skulle kunne, kunne gøre det samme med rummet, selvom det er en lidt større maskine og lidt kraftigere maskine, der kan flyve i en hastighed op til 3-5 gange i lydens hastighed.
0: Så kan du huske, hvad der sådan gik igennem dig, da du landede fra din Everest-udspringning her?
1: Ja, det kan jeg. Jeg har på det tidspunkt, jeg sidder oppe på toppen af Everest i 9.000 meters højde, i det her Pilatus Porterfly. Jeg har aldrig på noget tidspunkt, hverken før eller siden, været så koncentreret. Det var en helt unik oplevelse, faktisk, personligt og sådan, sådan filosofisk nærmest. Jeg har aldrig været så koncentreret i mit liv nogensinde på samme måde, hvor mentalt, fordi jeg godt vidste, det var noget ret farligt, vi havde gang i, og det var noget, noget der ikke noget, ingen havde prøvet før. At jeg undertrykkede øh, mine følelser, undertrykkede angsten for det, fordi der, der trods alt ret langt ned at øh, og, og springe ud derfra. Øh, den blev simpelthen undertrykt, undertrykt et eller andet sted i maven, som, som var det en flaske champagne, der havde proppen godt presset på, men man rystede den man rystede den. Altså, men, men følelserne blev meget, meget undertrykte. Og jeg fokuserede kun på én ting, og det var procedurerne. Procedurerne, som vi havde lært, hvad, hvad er det, man skal gøre, holde sig godt tilbage og være lige i luften. og der, sådan noget. Det var kun procedurerne, som jeg, jeg fokuserede på uh, hele vejen ned. Der. Selvfølgelig uh, så jeg og nød jeg det, det meget smukke syn, det er at hænge på Everest og se alle de andre bjerger deroppe. Der. Uh, Amadablan Dublin og, og lodse og alle de andre. Meget, meget flotte tænder der er dernede. Uh, det opleves selvfølgelig på vejen ned, og det er jo en thrilling experience. Men det er først, da jeg kom ned på vores dropzone og lander og har begge ben plantet solidt på jorden. Først på det tidspunkt er det, som om man tager proppen af champagnenfasken, der har været rystet og rystet og rystet, som man næsten ikke kan forestille sig. Og så pludselig på det tidspunkt, så vælter glæden ud. Altså så den, de følelser, jeg havde undertrykt, den, den angst, jeg har undertrykt, det bliver hurtigt omsat til en enorm glæde til et enormt uh, spontant uh, champagne-moment, hvor, hvor, hvor glæden og, og ja, tårne og alt det, det bare vælter ud. Altså. Så meget, meget ekstremt følelsesmæssigt, må jeg sige, fra, fra den her undertrykkelse til en enorm glæde, som, som champagnen her, uh, eller det her symboliske værdi, uh, billedet her på champagnen, den illustrerer. Så det var, det var helt ekstremt. Uh, virkelig, virkelig ekstremt. Og, og det havde jeg ikke forventet. Altså jeg vidste jo godt, at det skulle være farligt og spændende og alt det der, men men det var, det var sikkert en rejse. Det var sikkert en rejse. Um, så nu må vi se, om det samme gør sig gældende med, med rumturen. Men men Everest der, det var, det var i hvert fald uh, superspændende følelsesmæssigt. Uh, og, og fordi det var så svært og så, og så stort.
0: Ja, og det samme kommer vel formentlig til at gøre sig gældende med, med rumturen. Altså der var også en masse risici forbundet med det. Hvilke tanker har du gjort dig om alt det?
1: Jeg er meget bevidst om de risici sig, vi tager, jeg tager på bogen. Øhm, jeg sætter mig trods alt ind i en raket, øhm, der skal frigøre en enorm mængde energi, fordi den ellers kan du ikke komme ud i rummet. Altså, sådan er fysikken simpelthen. Bare. Du er nødt til at, altså med et almindeligt fly, øh, når du flyver London til København, så er du oppe i en højde af ca. 10.000 km. Jeg har været ude og flyve øh, MIG øh, 25 Jægerfly, som er nogle af de højst flyvende fly, man har i verden. Dem har jeg oppe at flyve i 27 km højde, cirka. Og det er noget af det højeste, du kan flyve med almindelig flybrændstof, fordi en flymotor motor fungerer på den måde, den, tamler, den suger luft ind og spytter det ud igen. Øhm, og du kan derfor ikke komme højere, simpelthen. Derefter skal du bruge øh, raketter. Og når du bruger raketter, øh, så er det ikke helt ufarligt. Altså, det er trods alt meget, meget store øh, energifrigørelser, der finder sted på relativt kort tid. Og det er jeg bevidst om. Det er jeg bevidst om. Men, jeg, men omvendt så stoler jeg på de ingeniører, vi har med at gøre. Jeg stoler også på det testprogram, vi har haft, selvom vi har haft uheld undervejs. Altså det er ikke en, en nulrisiko, risiko, vi taler om her. Der, der er en vis form for risiko. Men der er, så mange, der er gjort så mange ting. Testpiloterne har virkelig banet vejen for os. De har virkelig lavet de svære ting. De har lavet alle, alle øvelserne. De amerikanske lufthavnsmyndigheder har godkendt raketten til at flyve nu, også kommercielt. Øhm, og sikkerhed frem for alt i kulturen hos Galactic, den, den er meget stor. Øhm, dels fordi de har en kommersiel interesse i det. Ikke? De er ikke, gode, er ikke godt for business. Og dels fordi øh, det også der er rigtigt at gøre. Altså, vi vil jo alle sammen gerne have den her fantastiske oplevelse komme ned, komme ned igen og fortælle om den. Så, så, så alle gør, hvad de kan øh, for at minimere risicien. Og øh, i og med, at jeg kender ingeniørerne, og sådan noget, så ved jeg også, hvor, hvor meget de går op i det. og, og De gør virkelig alt, hvad de kan og så man må tale risiko en gang med og jeg tror det er en overkommelig risiko på, på den her, men den er så altså ikke nul og det er bevidst om, men, men sådan er det når man er ude på de vilde vore.
0: Så findes der noget du reelt er bange for?
1: Um, ja, det er der. der er der er ting som som, som jeg ikke vil gøre eller, altså der er mange ting der er ting. Altså, jeg generelt er, er med en risikobil på 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 sådan 1, 2, 3, 4, 5 procent. Det er okay. Men jeg er ikke komfortabel med en procent på ti procent, og derover for eksempel. Så, og derfor så vil jeg ikke være komfortabel ved at bjergbestive Mount Everest for eksempel. Der synes jeg, at det er for meget russisk roulette at, at kravle op ad bjerget der. Så jeg har meget stor respekt for dem, der gør det. Fordi de tager virkelig en stor personlig risiko og livet med indsats på bogen der. Hvorimod de ting, jeg gør, er trods alt lidt mindre farlige på trods af, at de nogle gange måske er ja, endnu større i, i form af, hvad de er, eller endnu mere innovative eller gangs øh, forsøg og den slags. Så der er nogle ting, jeg, jeg, jeg ikke, vil, øh, ikke vil gøre der. Jeg kan også huske, dengang vi lavede Landspeed og trænede til Landspeed Record, øh, der, der var jeg med i starten, hvor, hvor jeg var øh, pilot på programmet. Det vi havde gjort dengang, det var, at vi har taget en øh, F-104 Starfighter. Det er sådan et, et, et amerikansk øh, jagerfly, hvor vi havde, som i øvrigt var fløjet af Chuck Jagger, så det var, det var et ret, ret historisk fly, det var et ret fedt fly faktisk. Der vi så klippet vingerne af så en ny G-dash-engine i bagenden der på den, altså en fly-engine, der kunne, kunne flyve op til Mark 2. Og så lå vi at trænede ude på Black Rock Desert og, og lå og virkelig øh, kørte frem og tilbage i forskellige højdehastigheder. Um, altså ned på landjorden, så man foreslå rekorden. Og der var jeg med i starten, der, men der var et tidspunkt, hvor jeg begyndte at flyve i den også, altså lette i den, og det, det var lidt scary. Altså, så, så jeg blev mindre øh, tændt på at, øhm, at, at køre hele vejen, og så slå, øh, slå landspeed-rekorden, fordi det, det, det er ikke ufarligt. Altså, så det, det, der, 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 der vil jeg sige, der begyndte det at og hoppe lidt for meget og flyve lidt for meget, den slags ting. Og der skulle vi jo op i den nuværende landspeed record, den er på mark 1,01, det vil sige øh, 763 mil i timen, eller cirka en 1,2-1,300 km i timen. Så det, det, øh, det, det er ikke ufarligt at komme derop. Der er det faktisk sikrere, tror jeg, at tage i rummet. Øhm, så det er derfor, jeg tager i rummet i stedet for.
0: Og den kommende rumrejse her, altså hvilken øh, risikoprofil vurderer du så den til at have?
1: Det, det er svært at sætte præcise procenter på, i hvert med. Øh, vi, så meget har vi heller ikke fløjet med med, med personer, øh, men øh, ud over testpiloterne. Men altså det, det er nærmere, den er den er mindre procenter, altså, og det kan være lige fra fra 0,0 et eller andet og så op til et et par procenter, men, men jeg, jeg tror ikke den er højere, øh, måske op til 3 procent max eller sådan noget noget den stil. Men forhåbentlig så, så lav som muligt. Øh, Og forhåbentlig så holder vi procenterne nede så så meget som muligt. Men men altså, vi har haft uheld i i datiden, og man må også være realistisk at sige, det er nok desværre ikke sidste gang, vi har et uheld af den ene eller anden karakter. Det vil vil statistikken i hvert fald indikere, så så det skal man også være forberedt på. Men, Men altså, forhåbentlig går det rigtig, rigtig lang tid, inden det sker.
0: Og Per Vimmer, min gæst her til aften og Danmarks måske første rumturist. Vi skal altså høre, hvordan du har trænet op til at komme ud i rummet, for du er jo faktisk klar til at tage sted. Men først, så skal vi lige have en pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om
1: aftenen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
0: Nem, nemmer, Arbejder du sommetider hjemme? Så er Bog ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID.dk. Havs, få
1: dem lige straks, hele påsken før, imens billetter til max 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi have...
0: Orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops,
1: hops, hops.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde.
1: Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's.
0: Det her af Aftenklubben på Nova Podcast. Kommer vi en dag til at se Dannebro på månen. Det håber min gæst her til aften. Han vil i hvert fald gerne sætte det selv. Mere over telefonen, der har jeg finansmand, iværksætter, eventyr og filantrop og formentlig Danmarks kommende første rumturist Per Wimmer. Per, vi har allerede gennemgået, hvorfor du gerne vil ud i rummet og risikoprofilen for det hele. Og nu så kunne jeg altså rigtig godt tænke mig at vide, hvordan man egentlig træner op til det her. Så kan du ikke prøve at gennemgå med mig, altså hvad er det, du har været igennem for at blive klar til den her tur?
1: Ja, korrekt. Jeg har primært trænet to ting. At vende min krop til at få stærke g påvirkninger på min krop. Altså ligesom hvis du sidder i en hurtig bil for eksempel ude på motorvejen, og du accelererer meget kraftigt, så bliver du også trykket tilbage i sædet. Det er faktisk G-kræfterne, der trykker der lidt tilbage i sædet der. Vi skal kunne klare G-kræftpåvirkninger. Ikke kun sådan et lille tryk tilbage i sædet, men noget, der er meget stærkere, noget, der svarer helt op til en 5-6G. Det kræver profilen. Og derudover skal vi også kunne klare samtidig, at der er 3G, der trækker blod ud af hovedet. Altså 3G, der trækker blod fra hovedet og så ned i kroppen der. Det, det, det er den maksimale G-profil, vi får. Og det gør man konkret på tre måder. For det første har jeg fløjet jærefly, øhm, både øhm, højdefly, altså op i de her 27 km højde med, med, med MiG-25, og jeg har også fløjet mere akrobatiske fly som L39, hvor man svinger rundt og laver alle mulige cirkusartistiske ting i, i luften, laver split-s og laver loops og, og virkelig altså bolter sig op i, i højden. Og hver gang man laver den slags ting, ligesom man kan huske for Top Gun-filmen måske, øhm, så, så, så bliver der trukket øhm, g man, man trækker positiv eller negativ G. Og, og det er rigtig god rumtræning, fordi det er præcis det, der kommer til at ske, når, når jeg flyver til rummet til sin tid. Den anden ting, jeg har gjort for at forberede mig rigtigt, er, har været og sidde i Centrifugen i både Rusland og også i USA, hvor man øh, ligesom i James bond filmene øh, i ikke, om du kan huske den, hvor man så bliver spundet rundt hurtigere og hurtigere og hurtigere i den her Centrifuge. Og, og en sådan Centrifuge er faktisk fantastisk, fordi man kan fuldstændig simulere, hvordan en rumopsendelse kommer til at føles på kroppen. Det er ret imponerende. Så G-påvirkningerne, hvornår de kommer, hvordan de kommer osv., kan man fuldstændig simulere. Og det er en rigtig god idé at gøre, inden man tager afsted som astronaut. Fordi så er man man meget forberedt på, hvordan det kommer til at føles på kroppen. Så det har været superspændende. Især i Rusland, hvor jeg har trænet i verdens største centrifuge faktisk. En centrifuge, der kan klare helt op til 30 G. Den er virkelig, virkelig kraftig det vil jeg gerne man at man gør. Man, menneskerne dør efter 12G, men de har altså lavet den her ekstra stærk, så de kunne lave forsøg med ting og sådan noget. Og så den sidste ting, øh, jeg har trænet, det er selvfølgelig, når, jeg, når man er i rummet, så bliver man jo vægløs og svæver rundt, som var man en fugl øh, og friflyvende. Og det er også en rigtig god idé at forberede sig på det, fordi ens krop og ens hoved er ikke vant til det. Den måde, vi har gjort det på at træne, har været ved at tage store kargofly i Rusland har det været en illusionen 76. Så vi så fløj op i en højde af 16 km, siger jeg. Og så styrtdykkede ned mod jorden derfra og accelererede på vej ned med det, der svarer til tyngdekraften. Så accelerationen er g. tyngdekraften er g. Så, så plus g minus g, det er 0 g. Og det vil sige, at de her 30-40 sekunder, man har, inden man lige skal nå at vende på den anden vej igen, Jamen, der, er jeg, der har jeg været vægløs og svævet rundt og lavet alle mulige øvelser på gulv, han har sagt, og i luften. Øhm, og på den måde vendte mig til, hvordan det er at være i en vægtløs tilstand. Øh, så også det er jeg klar på. Det har været i hovedøvelserne. Og så har der selvfølgelig været en masse medicinske undersøgelser og tjekke op så den slags ting, hver gang vi laver de her øh, spændende ting.
0: Og du har jo altså stadigvæk selve turen til Gro, men har du allerede måske lært noget om dig selv af at gennemgå alt det her?
1: Ja, det synes jeg. For det første, når man er ude på kanten, og når man både dels i forbindelse med træningen, og dels bare tanken om at tage en tur i rummet, så stiller det jo selvfølgelig også nogle filosofiske spørgsmål til en selv. Altså, hvor meget er man komfortabel med? Hvor meget vil du gøre? Hvor meget tør du? Hvor langt skal vi gå? Hvor stor risiko tager man på bogen? Og så tror jeg også til sin tid, og det er min oplevelse, når jeg har talt med mange af de gamle Apollo-astronauter især, Uh, nogle af dem her har, har, er jo blandt mine, mine gode venner. Boss Alden, for eksempel er, er en af mine rigtig gode astronautvenner, og man vil, uh, vi har virkelig landet rigtig godt at kende over, over årene. Um, man får ligesom et, 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 altså det er jo en rejse for livet, det må man jo kende. Og det der med at forlade jorden og, og komme fysisk set så langt væk og se det hele udefra i et så stort perspektiv, um, der er det, min, altså det, det bliver meget nemt hurtigt også en, en sådan indre rejse. Altså ind i en selv, hvor man pludselig bliver mere bevidst om, hvad er egentlig vigtigt her i livet? Hvor skrøbelig er den her jord, jordklod egentlig? Alle de her klimaforandringer og sådan nogle ting. Når man virkelig ser tingene sådan lidt udenfor, så får man lidt mere perspektiv. Og alle de her små problemer, vi, vi bakser med hver dag, hver især, de er måske ikke så vigtige, som vi går og tror hver dag. Så det her med perspektivet, det her med den indre rejse, det her med det lidt filosofiske også, altså... Hvad er meningen med livet? Hvor skal vi hen som menneskehed? Hvad, hvad kan vi gøre bedre? Øhm, skal vi tage til andre planeter? Hvad med Mars? Er det en mulighed? Alle de der lidt filosofiske ting, de kommer meget nemt op, fordi man, man pludselig ser verden lidt ovenfra. Og det synes jeg er enormt spændende. Og det er sig selv faktisk, øh, jeg er sikker på, at mange psykologer kunne godt bruge meget tid sammen med, med mig og mine medastronauter på at, at undersøge det nærmere. Fordi der er mange ting og tanker, der, der bobler op, øhm, som måske er lidt større end, end, end det, vi går med sådan dag til dag nede på jorden.
0: Helt sikkert. Og øhm, turen med Virgin Galactic her, den i hvert fald den forleden, den tog godt en halvanden times tid. Stopper drømmen der for dig, altså at være ude på den her tur, eller hvad sådan noget med at bo ude i rummet? Er det også noget, du går og drømmer om?
1: Absolut. Drømmen stopper ikke her. Øh, min første rumtur, rumtur bliver jo ikke andet, bliver, bliver en stor tur. Øh, altså det, er, det er mig væk øh, stort personligt, og det er forhåbentlig også stort, at, at, at Danmark får, en, da, får sin første private astronaut i rummet, øh, osv. Men, men min, min drømme stopper ikke der. Jeg vil gerne tilbage i rummet. Jeg vil længere ud, længere væk, længere tid. Og hvis det er mulighed for os at komme ud og, og overnatte derude og blive, blive, blive længere derude, så, så vil jeg også meget gerne gøre det så min interesse, min passion for rummet, min, mit, mit ønske for at komme ud og jer mere tid og blive ved med, med at være en del af den her udvikling, øh, er så stor og det hele er så spændende, at øh, det vil helt sikkert fortsætte. Samtidig vil jeg også øh, fortsætte med at udøve andre eventyr, øh, som ikke kun går i opadgående retning. Jeg vil også kigge øh, og har også kigget øh, over tid på andre eventyr, der går ned i vandet for eksempel, i 2012 og i 2019, der havde jeg to forsøg, øh, ikke succesfulde, men jeg havde to forsøg på at øh, komme ned til Titanic dybt, øh, dybt dyb ned i vandet, som ligger 3,8 kilometer øh, ude for Kanadas kyst. Og, og, det, og de to forsøg, dem har jeg absolut ikke øh, afskrevet og sat hen på øh, på afskrivningskontoren, det er helt klart mit, min idé og mit mål også, at, 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 at lave et tredje, hvor det lykkes også, og forhåbentlig at komme, komme ned til Titanic. Så, så jeg vil fortsætte mine eventyr, øhm, og, og jeg fortsætter med at udveksle ideer, med andre eventyr og Og hvis nogen af dine lytter har et rigtig spændende eventyr øh, på, på bedingen der, som de synes, jeg skulle være med i, så, så lytter jeg meget gerne, fordi jeg er hele tiden åben for nye ideer. Så længe det giver mening, så længe risikoprofilen er okay, og så længe det er noget, der, der er stort, og der virkelig sætter rekorder eller flytter noget, og dermed også inspirerer mange børn og unge nede på jorden og i skolerne herunder, i danske skoler, hvor jeg holder foredrag, om at også de kan udleve deres, deres drømme, og man skal ikke være bange for at tænke stort og virkelig have verdensrummet som, som sit mål. Øhm, så er jeg frisk. Så, så er jeg klar.
0: Og hvis uh, Richard Branson han ringer, når vi er færdige med at tale her og siger, hey, Pia, så er det i morgen. Er du klar? Er du så klar?
1: Du kan tro, jeg er klar. Jeg har gjort alt min træning, jeg har været alt igennem, jeg, jeg har entusiasmen, omdragten er strøget, det hele er klar. Så jeg kunne flyve i morgen, hvis det var telefonopkaldet. Så jeg holder telefonen åben og venter på, at det kommer. Og nu ser det altså ud til, at det telefonopkald, jeg har ventet på i 21 år, det er lige ved at være rundt om hjørnet. Så ja, jeg er fuldstændig klar til at flyve.
0: Det skal i hvert fald blive hammer spændende at følge med i. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal følge med i din rejse, per. Og så skal du ellers bare have tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Aftenklubben. Per Vimmer, finansmand, iværksætter, eventyr, og jeg skal komme efter dig. Og formentlig også snart astronaut. Tak skal du have.
1: Tusind tak. Vi ses i rummet.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.